This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag träffar vi igen Håkan Järvå som i ett tidigare avsnitt var med för att prata om hur radikalisering går till. Men som idag är med för att berätta sin personliga historia av att ha levt i en sekt. Välkommen Håkan. Ja, tack. Och som jag sa, du är med oss idag för att berätta om din egen historia kring det här. Med att leva insekt. Du får gärna börja med vilken sekt var du och hur hamnade du där? Ja, precis. Jag jag var 20 år när jag blev rekryterad till Scientologi-kyrkans. Man kallar det för kyrka, jag skulle inte kalla det för det. Men det det är mer en terapisekt. Skulle jag säga. Men det visste jag inte då. då. Men i alla fall det var 20 år. Och jag gick snabbt med i Scientologerna. Då, och det var ju en omvälvande upplevelse till en början kan man väl säga. Så det, det var väldigt... Det som det brukar vara. Det var en väldigt positiv kick man fick i början. Det som man blir hög. Så skulle jag säga den här värvningen, hur gick den till? Ja, för mig, det var en sån klassiskt för, på den tiden för Scientologerna. De hade ju så folk som stod utanför deras lokal i Göteborg då. Eller, ja, det var ju Göteborg jag blev rekryterad. De stod utanför där och eh, bara ruttade in folk eh, in för att göra test. Och så skulle man få testet utvärderat och... Då var det en försäljare som satt och sålde kurser till folk då. Och det, alltså jag hade ju ingen aning om vilka de var. Det, det, folk i Göteborg hade ju blivit vaccinerade mot det här så att säga. De visste de undvek ju att gå på den där gatan liksom för de visste ju att de blev antastade mer eller mindre av alla av de här killarna som stod och ruttade in folk. Det kallas för body, body rooting alltså kroppsruttning, om man ska mm. översätta det. Det är, liksom, det är helt krast bara att man bara ska rutta in folk för att göra test. Så, um, så att uh, men, och jag, men jag visste ju inte vilka de var så att jag blev ju ganska snabbt uh, indragen i det här innan någon han varnade mig så att säga. Mm. 
Och vad var det som liksom som lockade? Ja, det var ju det, det var flera saker samtidigt skulle jag säga. Det var, dels var det ju, jag var ju nyinflyttad i Göteborg då så att jag hade ju ingen gemenskap med någon alls då eh, till en början. Det här var redan första veckan som jag hade flyttat ner dit. Så att det, det var ju, och de var väldigt trevliga alla. De var, och jag fick enormt mycket uppmärksamhet till en början så också. Det var, ja, men det var som man upplevde så, wow, är jag så här fantastisk? Alla tyckte man var så fantastisk bara för att man var där. Mm. Jag började inte göra något så. Och, är man inte, jag var inte van att få så mycket uppmärksamhet faktiskt. Och det var ju en sårbarhet skulle jag säga. Att man, det blir som en, en, en kick. Alltså, monrörelsen kallar det för lovebombing. Och det är väl en ganska bra beskrivning. Man blir liksom överröst med uppmärksamhet och kärlek och... Och sen var det ju flera andra saker också. Det var ju... Kurserna gav ju ett lufte om att man skulle förbättra saker som... Ja, när man är 20 år, man, man har ju inte så mycket erfarenheter. Och det, 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 har man ingen riktigt klar kurs i livet då så är det lätt att, att liksom köpa den här typen... Ja, förklaringar tror jag på hur saker och ting funkar. Och jag var ju intresserad av att förstå hur människor funkar. Liksom, och andlighet och den typen. Alltså det här var ju 1980 då, så att det var ju fortfarande i svalvågorna efter det här. Det var ju mycket så här österländsk eh, vad ska man säga, filosofi som var omlopp och Bhagavan och Hare Krishna och meditation och den där typen av idéer fanns i omlopp väldigt mycket då. Nu är det inte så mycket tycker jag. Det är andra saker som rör sig. I. Men, men då var det väldigt populärt med sånt så att jag var ju lite inne på, på det. Och så att det, det liksom hokade in i min, mitt intresse som jag hade redan. Och sen var det väldigt mycket så här science fiction inslag och jag var, är lite svag för science fiction fortfarande. Då. Så att det, det var ju liksom det, och det var ett äventyr, spänning så var det mycket Tänker jag, det är just att man, man erbjuds ett äventyr, någonting annat än den här tråkiga svenssonlivet som man absolut inte ville vara en del av då när man är ung. Liksom. Mm. Men det är ju sista, jag vill i alla fall, Vove, vad de här var, Vove Villa Volvo typ så. <laughs> så det var inte det man ville ha, man ville ha ett spänning och äventyr och, och sådär. Så det blev... Det, det var det erbjudandet. Så att det var ju många så här samverkande grejer som gjorde att jag jättesnabbt blev engagerad i det här. Mm. Den här radikaliseringsprocessen sen, liksom hur du, alltså då, då har du dragits in och lockats och så. Men du mm. pratade ju i förra intervjun om att sen börjar man få göra saker som gör att man kommittar på ett annat sätt till sekten mm. eller rörelsen. Liksom. Ja, det var ju... Det var ju också väldigt snabbt så här, man blev ju inringd och man pushad att vara där jämt all sin lediga tid så. Och hjälpa till, gå på kurs och även börja rekrytera andra så. Va? Så att det, det, man blev ju väldigt snabbt eh, engagerad all sin lediga tid och det var verkligen sånt som uppmuntrades och hyllades folk som jobbade där och folk som... som eh, Ja, ägnade all sin tid åt det här att frälsa världen då eller vad man ska kalla det, det är inte så man säger det men man 
man ska klara världen men det är det, ja, det är bara ett annat ord för mm. att frälsa typ så vad det är egentligen så det ja nej men man, och sen också den här isoleringen den blir det blir ju dubbelt dels så en när folk får veta att man har blivit indragen i det här så blir det den här aggressiva övertalande från ens vänner. De, det var inte alls när jag började prata om det här aningslöst och tänkte att ja, men det här är ju fantastiskt, det här måste ni få ta del av. Så möttes jag av misstänksamhet och, liksom, och fan, är det dum i huvudet typ så. Och, och det, då skapas ju direkt det här avståndet. Så. Och sen så blir det ju också när man sugs in i det här att man Ska vara där jämt. Att man, man får in, inga andra intryck till slut. Utan det här blir ju hela ens liv. Så. Men hur lång tid tog det innan du började berätta om det här för gamla vänner och familj och så? Ja, eftersom jag hade ju precis flyttat ner då, så tog det ju några veckor. Då, innan jag var tillbaka i Västerås som jag kommer ifrån. Då, och så började jag prata om det här. Då. Och då, då, hade, då var jag redan såld så att mm. säga. Då... Det var för sent. Det var lite sent, ja. Det, jag var verkligen så här... Och just den här, när man säger någonting så här... Man, hade man kanske sagt det på ett annat sätt? Det är det jag också vill förmedla. Liksom, när, man, när ens barn eller någon om man nu upptäcker att ens barn har dratt sig in i något sånt här så ska man just den här känslan, man måste fatta den här känslan som jag var jag var frälst, jag var liksom, det här är fantastiskt och så kommer någon att trampa på det så där. Det, det, då tappar man ju snabbt intresset av att lyssna på den andra liksom. då tycker man, den fattar ju ingenting och det gör den ju inte, man, den andra fattar ju inte att man mår bra liksom. det är ju den känslan som man måste först faktiskt bekräfta och förstå uh, in, för annars så blir det ju bara ett snabbt ett avstånd till omgivningen. Så. Hur lång tid tror du hade varit, alltså när hade varit ett bra läge för dig att prata med dina gamla vänner och fortfarande vara mottaglig för det de sa? Ja, första, efter första, första dagen. Eh, det gick så fort? Ja, jag tror att... ja. Ja, men det, ja, kanske första, efter första kursen, jag var ju inte, ja, det, ja men väldigt snabbt sådär. Det, 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 ska man liksom motverka det här med normala metoder så måste man göra det blicksnabbt mm. innan liksom den här, för det, det är ju som att bli kär, liksom, det, det, det är ju... Det är någon mekanism, det har man inte riktigt kontroll över egentligen. Det är bara kickar in och det, är ju, det händer ju en massa saker som, som gör att man, man är inte är mottaglig för... Uh, man, man får det här filtret framför ögonen och så allt är bara rosenrött. Och alla som vill förstöra det, de är dumma huvudet tycker man ju så. Men det här att de ville ha all din tid, då, hur, mm. det fanns ingen lust hos dig att men jag vill ju hinna... Gör något annat där? Jag kom ju till Göteborg av något skäl eller så. Ja, nej. Det, ja, ja, det nej. <laughs> det, det, det passade ju bra då. Jag hade ju inget annat som drog eller lockade eller andra annat. Och anledningen till att jag var i Göteborg för att jag skulle göra min vapenfria militärtjänst. Så att jag, jag var liksom en, det var ju inget kall som jag hade. Det var något som jag var tvungen att mm. liksom, ta mig igenom. Så, där. så att... Det, nej, det, det passade ju bra med att det, det fyllde min tid direkt så. 
Det, det är nog knepigare om man har andra intressen så där. Det, då kan det ta längre tid så. Ja, precis. Om man liksom känner att man, nu vill jag faktiskt, eller nu måste jag gå till mitt jobb mm. eller någonting. Mm. Jag kan inte vara hos er nu. Nej. Nej, men precis. Och det, men det, 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 och det var ju så också. Det var ju liksom på dagtid så var jag tvungen att vara på där jag jobbade då. Men sen, och det, det gick ju liksom inte. Och, det, där har man ju ändå liksom lätt, lätt att motivera att man inte kommer. Men sen är det svårt att stå emot i övertalning. Så det var ju så. Jag var ju där på, på kvällstid varenda kväll i veckan. Så. Ja. Då i början var det, då ville du gärna vara där. Det var inte så att du kände tvång då, utan då var det av lust. Liksom. Ja, ja, absolut. Det var ju, och hade jag haft andra intressen då så hade ju... Det är ju då de här mekanismerna slår in där man liksom möts av ja, påverkansförsök för att, att, att göra någonting annat så att säga. Men det, det är ju, har man köpt idén om att det här är liksom, det här är sättet vi ska rädda världen och det finns ju inget annat som är viktigare än det. Mm. <laughs> det har man liksom köpt den idén så då, då är då finns det inga argument man kan sätta emot egentligen. Va? När den här värnplikten var slut, och hur såg det ut då? För då hade du inget annat. Då var det ju bara. Då var du helt tillgänglig liksom. Ja, och då hade jag ju redan lyckats. Då hade de ju redan lyckats värva mig för att börja jobba där då. Mm. Så då, då blev det ju verkligen på heltid. Mm. Så det, det var ju liksom sju på morgonen, tio på kvällen som jag var där. Oj. <laughs> sju dagar i veckan typ. Och hur, hur var det livet då? Ja, det var ju... Det ble, då blev det ju... Fick man ju... Strax fick jag ju problem med för ekonomi då. För att jag, jag hade ju inget... Liksom... Det var ju ingen lön direkt man fick. Det var typ hundra spänn i veckan som man kunde få. Möjligen så fick pengar. Så man var ju tvungen att försörjas på något sätt. Och det blev ju lite så här knepigt. Hur gör man det? Om man är där mellan sju och tio? Ja, precis. <laughs> Men det var ju många som då hade sådana här nattjobb på GP då. Det var ju klassiskt. De flesta som hade varit där ett tag hade ju lyckats få skaffa sig sånt jobb på GP. Som man, de, de sov tre timmar och så tillbaks och jobba så det var ja men jag vad gjorde jag, jag, jag tror jag började bära ut tidningar också det är en mm. sån grej som funkar mm. så jag hade flera distrikt och sen ja, lite annat sådär men det, det var ju ja det var inte helt lätt då det, var det bygger inte. på att man är hyfsat ung och stark ja, ja precis <laughs> så är det ja jo. Men de sliter ju ut sin personal, det kan man ju säga. Det är verkligen så här utbrändhet. Nej, men det, mm. det, ja, det är verkligen så. Förbruknings... Människor är verkligen så förbrukningsvara i de här organisationerna. Om man inte fixar det, då åker man ut. Liksom. Det finns, mm. ingen, finns ingen så här personalhälsovård eller något, utan det är skärpt dig. Men är det också ett hot då som får en att, att göra sina plikter? Att man vet att man är oduglig om man inte klarar det? Ja, man, det finns ju en hel liksom, ideologi kring det här just att du är en andlig varelse, 
allt det här trötthet sånt det är bara liksom kroppsliga grejer och du har levt i miljarder år egentligen och du kan och vet allt redan egentligen du har bara glömt bort det och det är bara du ska det är liksom att, att uttrycka att man är trött eller sånt där det, det är bara tecken på svaghet så och det, det är förbjudet. Eller man, förbjudet är fel ord. Det är bara te- då visar man att man inte duger. Liksom. Mm. Och man vill ju vara... Visa att man är du- Man har ju någon idé om att man ska vara... För den har man ju fått från början. Att man ska vara... Du är en fantastiskt duglig människa. Du tillhör eliten på den här planeten. Och det vill man ju leva upp till. Den här bilden som man hade fått. Då. Så det, det, man gör ju det på, utifrån att man... Vad ska man säga? Man... man man, man försöker leva upp till bilden som man har anammat så om vem man är. Hur såg vänskaperna ut då med de som var liksom, om man säger på din nivå i, i den här rörelsen, alltså hierarkiskt? Hur var er vänskap? Jo, men till en början så var det ju väldigt så här, det var en väldigt god, trevlig gemenskap, mycket skratt och, och sådär. Det, det kan man, måste man ändå säga, det i alla fall de första åren det tog nog tre år innan det började bli liksom eller två år skulle jag säga eller jag jobbade ett jag var liksom public som det heter ett år då när jag gjorde min militärtjänst så var jag ett, jobbade ett år drygt innan det började bli jobbigt då kan man säga och, men fram tills dess så var det en väldigt trevlig gemenskap ska jag säga men sen, sen kom det liksom en, ja, det var en utrensning det var, rena, ja, men det var som en utrensning av oönskade personer i, i organisationen så, som jag drabbades av då. Och för att jag råkade jobba på en avdelning som var eh, ja, vad ska man säga det var en intern maktkamp mellan två av de här stora avdelningarna inom organisationen då och den avdelningen där jag jobbade då, det här, det här hade ju ingen aning om då men det fick jag veta sen men den avdelningen som jag tillhörde då var ju förlorade ju den här maktkampen då kan man säga så att vi blev alla i Europa som jobbade där och det var ju ett par hundra människor blev nerkallade till Köpenhamn och det här var i början av 83 och vi skulle då hanteras som det heter på scientologiska. Vi skulle liksom erkänna våra brott och synder och för att vi hade varit med i vår avdelning ansågs kriminell och alla som var med, jobbade där var kriminella då typ i scientologernas ögon. Då. Så då skulle vi erkänna våra brott och vi skulle liksom, det var ju slavarbete så... Och, ja, och, och det där ställde man ju upp för, på då också till en början. Men sen, jag gjorde ju misstaget att protestera. För jag hade ju jag hade jobbat ett år och jag hade inte lyckats göra någonting som jag tyckte var kriminellt. Så, så jag tyckte att, vad fan håller ni på med? Och det skulle jag aldrig ha gjort. För då, då blev jag ju genast nedslagen i skorna med, jag blev inkallad i ett rum med tre missionärer med uniform så de har, när de jobbar på den högsta 
det kallas C-orgs, sjöorganisationen så bär ju alla uniform med massa liksom här, vad heter det, lorgnetter och, och man, det är ju också sk- lite skräckinjagande så och man har väl, väldigt respekt för dem och de stod där och skrek på mig och bara anklagade mig för våra eh, ja, jag kommer inte ihåg vad de anklagade mig för exakt men det var känslan jag hade när jag till slut bara, jag bara bröt ihop och, och liksom, jag fick den här insikten av att jag är faktiskt en usel människa då och jag tror, det är den där, ni vet, vad heter den här, den här fraud, eh, imposter syndrom, eller det är just det att man, jag tror att de flesta människor bär någon slags idé om att egentligen göra en bluff på något mm. sätt va. Och det var den som jag då högg tag i, de har rätt, jag är en bluff. Mm. Och insåg hur usel jag varit hela mitt liv. Och, och det, det var, jag bröts totalt ner helt enkelt. Jag var bara en liten våt fläck när jag gick ut därifrån. Och sen skickades jag in i deras arbetsläger då, där i Köpenhamn. Då. Vilket är... Alltså, man, får, man får bo på deras hotell i källaren. Man får inte umgås med några andra utanför. Man måste springa vart man än tar sig. Och man ägnar hela dygnet åt. Och, ja, från morgon sju till tio på kvällen åt. Och liksom renovera deras fastigheter i, i centrala Köpenhamn. Då. Och sen, sen, det är ju inte inhängen alltså. Men, men det är ju en, ett mentalt fängelse. Mm. För det, det värsta som kan hända än är ju att bli utesluten. Liksom. Det, så... Det är ju inget val man har. På tal om det, det är en sån här sak som jag tänker. Man ofta, när man pratar om människors fria val så här så tycker jag människor missar hela tiden att vad är, vad händer om man inte gör det här? Mm. Det, är ju, det är ju oftast det som driver ens val i sådana här situationer. Det är ju inte det att man önskar det här som man gör utan man vill undvika det där straffet som finns där i andra änden. Så. Men om någon hade kommit då och försökt liksom, någon utifrån fångat upp dig där och sagt du är, kom igen, kom, kom hem igen. Liksom. Du är inte, mm. det här, hade du varit mottaglig då tror du eller var just den här nedbrytningen sån att du kände att det här är mitt enda sätt att, att duga igen? Ja, jo, men så Jag hade inte varit mottaglig, det tror jag verkligen inte. Då, kanske om, det, jag vet inte vad som skulle ha hjälpt egentligen på, på mig i, i en sån där situation faktiskt. Uh, uh, jag, jag var helt övertygad om att jag skulle, om jag inte ställde upp på det så skulle jag liksom bli evigt fördömd. Det var inte bara det här livet liksom, det var ju för all framtid så skulle jag bara vara mm. för evigt fördömd så va. Mm. Det är ju det som är det så jävulusiskt med den där idén. När man återföds och återföds på gång på gång. Liksom. I kristna sådana här sammanhang. Då har man, det finns bara en station. Antingen helvetet eller <laughs> himlen. Liksom. Men här är det ju för evigt så. Mer evig plåga. I och för sig mm. det kanske är i helvetet också. Men ja. <laughs> men det var liksom... Ja. Det det var, det var liksom en evigt upprepande och elände som skulle hända om jag inte ställde upp på det här och försökte komma ur det här. Då. Så att, ja. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ja, så, så det var ju också så efter den här behandlingen då, det ska man ju tycka att man skulle ha kanske ha inte vara så pigg på att fortsätta med det hela men tvärtom jag var ju, blev ju faktiskt mer liksom fundamentalistisk och fanatisk än jag var innan så jag, det, det, jag blev verkligen så här det, det, jag skulle säga så här det, när man pratar om järntvätt så, så är det just det, det här som är järntvätt om man det är inte allt i en sån här process som är, skulle, man skulle kalla järntvätt. Men det här är ju det som tycker jag uppfyller kriterierna. Det är liksom, man blir mer eller mindre fängslad. Man blir liksom berövad sömn, mat. Man fick ju äta resterna efter de andra. Det var liksom ris och sallad oftast. Och havregryn och socker och mjölk på morgonen. Så. Så att man, och jag gick ju ner 10 kilo under den här tiden och... och det, 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 det är ju så man, man berövar folk sömn, mat och, och kontakt med omvärlden och man bryts ner sakta och ska erkänna synder och, så, och, och det var ju det som hände med mig hela den här processen då. så att man kan väl säga att jag, då blev jag hjärntvättad mm. på det klassiska viset. Så. Hur såg det här ut från din omvärld var, när du sen har pratat med de ja, alltså då, då hade jag ju redan tappat kontakten. Jag tror mm. inte det var någon av mina gamla vänner som ens visste vad, att, jag gjorde, att jag var i Köpenhamn. Så. Och familj? Ja, min mamma då. Men hon var ju på ett sätt... Eh, hon gjorde ju på ett sätt rätt. Hon, sa, hon var ju aldrig aggressiv och negativ till mm. min inblandning i det här. Men hon var ju mest... Hon var väldigt orolig så. Det var, men hon höll ju kontakten och uttryckte sin oro men hon, hon försökte aldrig övertala mig att lämna så och det hade ju, det hade, då hade jag ju brutit kontakten med henne det mm. hade, det. Hur länge var du med i den här sekten då? Ja jag har ju 
aktiv i tio år. Från 1980 till 90 och sen blev min dåvarande fru utesluten då, slutet av 89. Och I den vevan så flyttade vi från Göteborg då och kom bort från den här miljön. Då. Men sen var jag ju, vi var ju fortfarande i tron så att säga när det gäller det här. Vi trodde på det hela men vi hade kommit fram till att den här organisationen är kast. Det är, de, det är organisationen det är fel på, det är inget fel på läraren då så att mm. säga. Det är ganska vanligt med de som lämnar framförallt Scientologin tror jag. Det, det, idén, det är någonting med den här ideologin som är ganska lockande tror jag. Som det är svårt att släppa taget om det. det men sen så, för det som gjorde då att jag faktiskt släppte taget om idén. Det var ju att jag ville ju få veta de här mer av de här hemligheterna som fanns. Eh, Högre upp, jag hade ju nått den här nivån som man pratar om, OT3, där den här, när man pratar om skapelseberättelsen och som det sägs och, och de här science fiction-historierna. Då. Så jag kände ju till det men jag ville veta mer och, och då, när internet kom 93-94 så var jag en av de första som skaffade. Internet och då fanns det ju liksom, började man få lite information och det fanns en grupp då som på på ljusnät heter det. Det var så här bulletin boards eh, typ. Men då fanns det allt.religion.scientology som där, där och där fanns det en massa människor som, som dels scientologer men även avhoppar och andra kritiker och som och där spreds det också väldigt mycket så här kritik och eh, ja, så när jag började läsa det där så då, då, då det blev ju liksom, först försvarade jag mig mot allt det här som var negativt. För jag ville ju veta, försökte få fram då om det fanns någon som kunde dela med sig av de här hemligheterna högre upp då. Men till slut så började de här kritiken och historierna från avhoppare börja liksom tränga igenom mitt mentala försvar. Jag minns det väldigt tydligt, det, bara, det var som en... en blixt från klar himmel när jag plötsligt bara en dag insåg att det här är bara bluff och båg, Scientology. Det var precis och det var liksom som hela världen bara vändes i 180 grader så var det, det var en, plötsligt så var jag i, jag kom från en mental värld till en annan på noll till liksom. Och, och plötsligt så se, såg jag allt väldigt tydligt hur, hur Herregud, är jag hållit på med? Liksom. Ja, Hur var det? det var, Hur mådde du då? Ja, det var inte så. Det var både en lättnad men också väldigt obehagligt. Så var mm. det. Men det var ju som om man levt i en psykos i 15 år nästan. Mm. Det, 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 det var som om man levt i en drömvärld och plötsligt så tillbaks till verkligheten så. Och det var väldigt uppenbart. Men det, samtidigt så var det en lättnad så var det ju också, herregud, vad har jag gjort? Liksom, den känslan av att alla de här åren, vad fan har jag gjort? Liksom, 14 år av mitt liv och sen, då hade vi också dratt på oss en massa skulder så, för att betala allt det här. Så det var, och, och sen, vad ska jag tro på nu? Och, ja, det var liksom hela mitt liv var förstört och kände jag, det här kommer, jag kommer att... Det är kört liksom. Det var den känslan. Eh, 
vad, vad gör man nu? Och sen, jag försökte ändå hitta någon slags någonting att hålla mig i. Då. Jag trodde att det fanns kunskap om det här utanför. Då. Jag tänkte att alla fattar ju det här. Liksom, så att, men när jag sökte hjälp och information så fanns det faktiskt inte mycket att veta. Det, 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 nej. Det, och det, det är väl därför jag har ägnat så mycket tid åt det här. För att sprida, liksom, för den här informationen, den här kunskapen, den fanns inte då riktigt. Så, och, och ja, det är väl det för de första 15 åren av mitt vuxna liv ägnade jag åt sekten. Och de 20 åren efter det har jag ägnat åt att försöka förstå vad det var som hände, liksom, kan man säga. Men du, var din fru med på den omvändningen? Eller? Ja... Det, hon var väl lite senare i det hela men uh, jag, det, då, då fick jag ju tag i så, böcker och information och, som jag läste och sen fick hon läsa hon läste också. Så att, men vi skilde oss också i den vevan så mm. det var ju liksom all, allt bara mitt gamla liv bara kraschade så kan man säga. Ni hade ju barn också eller hur? Mm, ja precis. Hur var det? Hur var det att vara förälder inom ramen för en sekt? Ja, man, det är ju väldigt så här knepigt. Alla sekter har ju någon idé om barnuppfostran då, oftast. Eh, eller inte oftast, det har man. Och, och Scientologernas idé om barnuppfostran är ju att det är bara vuxna människor i små kroppar. Liksom. Mm. Man kan ställa samma krav på en litet barn som på, på en vuxen människa egentligen. Så liksom gråt och allt sånt här, det är bara, nej vad fan, dramatisera inte. Du, ja, det, det blir så här extremt höga krav på barnen. Så det, och synen på barn är hemsk skulle jag säga. Och jag vet ju att det är många som, de barn som växer, nu mina barn har väl klarat sig ganska bra tror jag. Det var ju egentligen bara den äldste som... Uh, utsattes för uppfostran inom ramen för Scientologin då var de andra barnen föddes ju i sluttampen av vårt engagemang och han liksom aldrig tar del av det riktigt så men uh, jag vet det är många som, som växer upp i det här som mår verkligen skit och uh, brottas än idag med, med allt som kan uppstå det, i det här när man växer upp i en sån här rörelse. Så, och det, det ja, jag har precis tittat klart på alla de här Knutby-serierna nu. Och kan vi säga att det, det är värt att titta på dem verkligen. Speciellt uppdraggranskning för att när föräldrarna också pratar om hur man har behandlat barnen och hur barnen har upplevt det hela. Det, det, är liksom, det borde vara obligatoriskt tittning för alla som jobbar med barn och, mm. skulle jag säga och skola och socialtjänst och föräldrar också så att det, det som händer när man är med så här, man, man lyder blint så, och, och om ideologin säger att man ska typ aga sina barn det sa man inte i scientologin det, det, det är ju ganska vanlig idé inom kristna och andra sådana här sekter att man man gör det även om det tar emot. Man tror ju att man liksom gör något gott. Med all, all behandling gör man ju för barnets bästa. Men det, det är ju själva verket övergrepp som görs. Liksom. Mm. 
och, och det just inom scientologin just här, de här höga kraven man, man, man har liksom ingen empati för att barn gråter och, eller är ledsna typ så det, det, det är bara liksom man dramatiserar och skärp dig typ det är den attityden som man förmedlar så ditt äldsta barn kan han eller hon reflektera alltså, finns det minnen kvar från den tiden och så eller no, inte, så, inte på det sättet tror jag det är väl eh, nej eh, ja jag har pratat med honom och men han, det är liksom inget som han har hängt upp sig på eller så som han har uttryckt i alla fall så det är vad jag vet men det och jag tror ju hoppas att det är, nej, alltså det är inte de här jag ser ju inte de här problemen som jag stöter på med människor som i mitt yrke då när jag möter människor som har växt upp i det här och så han han har ju inget av de tecknen så att säga mm. ändå. Så att, han brottas ju inte med, med liksom, den här dåliga självkänslan och själva hatet som många har liksom, när de lämnar. Då. Så det, nej. Jag tror att vi ändå har att det kommer undan med blotta förskräckelsen mm. så, när det gäller mina barn. Då, jag, vilket jag är glad för. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom utsatte honom. Jag släpar ju med honom till USA till exempel i, när jag var då var han bara nio månader. Och då fick jag, för att jag skulle gå på kurs och göra de här nivåerna i, i USA där. Och det var bara han och jag. Och han var ju från sju på morgonen till tio på kvällen. Var han ju liksom in, då fick skicka in honom i, i, i nursery där. Som någon ma- dagmamma som tog hand om alla där. Så han sov ju varje kväll när jag hämtade honom. Och vi, jag, vi såg ju knappt varandra på flera månader där. Så det, mm. Och var hans var, mamma också där då? Alltså? Nej hon var inte där. Det var bara mm. han och jag då. Sen kom hon efter tre månader och då ja då, då kände han knappt igen henne. Så, mm. så att det var nej men det, det var väl det som jag tänker. Men han, det har han inget minne av. Så, sen, men det har väl satt något spår så men jag Svårt att säga. Så. Men vi har en jättebra relation nu idag tycker jag ändå. Så. Mm. Men det betyder också att du hade kanske inte så mycket som förälder. Som, när, när du fick den här helomvändningen på din livssyn och världssyn. Mm. Så var det inte så mycket i föräldraskapet som du också fick ompröva då låter det som. Utan... Nej, det var... Nej. Det är som, som tur här, jag, det, jag vet inte hur jag skulle kunna leva med mig själv om jag hade, när, jag, när jag lyssnar på de här knutbyföräldrarna och jag vet ju andra föräldrar också som har utsatt sina barn för det, men det, 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 det måste vara svårt att leva med, mm. men det, det och, och vad ska man säga, men när, när man är inne i det där då man lyder, man gör det som man tror är bäst för barnen mm. Mm. det är ju en hemsk insikt att sen upptäcka att att när den här det jag har gjort är ju övergrepp så mm. och, och ja det är 
det, 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 man, det är inte så mycket att göra. Va? Man, kan, man måste ju ta något slags ansvar för det också mm. eh, som förälder så, och göra det man kan för att och reparera det. Då, va? Men det, ja, det, är, det är många, jag möter ju många då som har vuxit upp i det här, som har, de har väldigt svårt att förlåta sina föräldrar också så va, för det här. Men, men en del det, ja, det är knepigt ur, ur många perspektiv just det här att man, en del är väldigt snabba att förlåta, jag förstår att de gjorde det här men då blir man inte heller klar med, med upplevelsen va? man mm. måste ju ändå man har ju själv blivit utsatt om man bara lägger allt på sig själv då, om föräldrarna är utan skuld så då får man ju stå där själv med all skuld liksom så det är Samtidigt som det är ju, ja du förstår, det är liksom, det, det är väldigt, det är en svår situation, specifikt för barn och föräldrar liksom, när de båda är med och de utsätts för de här sakerna mm. och växer upp i det. Och, mm. det, det borde finnas något så här nästan, jag tror mycket på det här medlings, jag, jag har aldrig testat detta men jag tror att det är många som skulle kanske må bra av föräldrar och barn att träffas och, och liksom både som förövare och offer och, och prata om de här sakerna så det tror jag mm. Mm. Är det något du vill lägga till innan vi sätter punkt för idag? Mm, nej men det är väl om man nu som det är väl det som jag tycker är viktigast det är ju om man som förälder då upptäcker att ens barn är på väg in eller har redan är långt in i en sån här rörelse så att inte ge efter för den här magkänslan och börja bli upprörd och, utan man måste ha lite is i magen, ta reda på mer för att inte tappa kontakten det, det, det måste finnas en livlina tillbaks till mm. omvärlden så. Och, och som förälder är man den som har bäst möjligheter att vara den livlinan så tappar man kontakten med föräldrarna så är det väl svårt att nå till, tillbaks så. Och, och det är väl det man måste tänka på att de flesta lämnar ju såna här rörelser Också. Mm. Går man med i ungdom, det, det, de allra flesta lämnar de här rörelserna också. Det, det är väl en bra sak också att ha med sig, tänker jag. Att det, det är som en tröst att det, det, de kommer att lämna. Och hur man beter sig från att de går med tills de lämnar, det är ju väldigt avgörande för hur man ska ha, hur relationen blir sen. Så. Och hur snabbt det kommer att gå. Man, man kan tyvärr av ren omsorg och oro liksom, förlänga den här processen. Mm. Så att ha is i magen, ta reda på mer, kontakta de som har kunskap om det här och få lite råd innan man ger sig in och ska försöka rädda sina barn. Så. Hur reagerade din mamma när vi kom ut? När vi blev klara. Ja, kom ut. ja, ja, precis. ja, när vi, ja när, Jo, men hon blev ju lättad och sa att hon hade ju, ja, jag var så orolig och det var skönt att du är så. Mm. Det är så, så klart så. Och, hon hade ju försökt dölja sin oro så mycket som möjligt. Då, men, det, ja, men jag förstod ju att hon var orolig. Men hon, trösten var ju, hon, hon var aldrig liksom... Det blev aldrig jobbigt när man träffade henne. Och det, det, det är det man måste försöka undvika, tänker jag. Att man, mm. att, för det, tappar man kontakten så blir det mycket, mycket svårare sen. Mm. Mm. 
Tack Håkan för att du delar med dig av det här till oss idag. Ja, tack själv. Din bok har vi ju tipsat om tidigare, Radikalisering. Som är, finns att köpa i internetbokhandlarna till exempel. Så för den som vill läsa mer så läs där. Tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och tills dess så kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.